0: بيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Senin malam selasa 16 Muharram Al-Muharram 1438 Hijriah Kita duduk bersama Mengkaji Kembali kitab Bulughul Mara Min Adillatil Ahkam Yang ditulis oleh Al-Hafid Ahmad Ibn Ali bin Abdul Rahman ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliah kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pekan yang lalu kita sudah mulai bab yang baru yaitu bab yang berkaitan dengan syarat sholat masih kita memafat masih kita membicarakan kitab sholat kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membicarakan bab syurutis bab syarat syarat sholat bab syarat-syarat sholat syarat-syarat sholat yang sudah kita bicarakan yang pertama yaitu harus dalam keadaan suci harus dalam keadaan suci kemudian setelah itu syarat yang kedua yang sudah kita bicarakan yaitu memakai ataupun menutup aurat baik bagi laki-laki ataupun perempuan kemudian syarat yang ketiga yang sudah kita bicarakan dan baru satu hadis kita masuk dalamnya yaitu tentang menghadap kiblat. Hadis yang ke-225 tepatnya. Menghadap kiblat. Hadis yang ke-225. Dan kita sudah sampai membaca pada hadis 226, betul? Ya. Nah, saya ingin kita sedikit mengulang karena ini bab syarat yang baru itu syarat menghadap kiblat sebagai pengulangan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya hadis yang ke-225 di situ diceritakan bahwa sahabat nabi radhiyallahu anhum Amir bin Rabi'ah r.a berkata kami pernah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang gelap sehingga kami tidak mengetahui arah kiblat. Kami pun kemudian mendirikan solat. Ketika matahari terbit, ternyata kami solat tidak menghadap ke arah kiblat. Maka turunlah ayat yang artinya, maka ke arah mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Baqarah ayat 115 dikeluarkan oleh At-Tirmidhi dan beliau membaifkannya. Ini hadis sudah kita baca sebagai pengulangan dan juga penambahan penjelasan. Jika mungkin ada yang belum mencatat, maka saya ingin menambahkan beberapa fa'idah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang sholat tidak menghadap kiblat dalam keadaan mendung. Kemudian setelah selesai salat, ternyata dia menghadap kepada selain kiblat. Setelah selesai mendung, ternyata dia menghadap salatnya kepada selain kiblat. Maka salatnya tersebut sah dan tidak wajib atasnya pengulangan baik dia ketahui kesalahan tersebut di waktu sholat atau di luar waktu sholat saya kira tidak perlu dicatat cuma sebagai pengulangan saja perhatikan apa yang saya sebutkan hadis 225 memberikan pelajaran kepada kita meskipun hadisnya lemah tetapi maknanya sahih Yaitu kalau ada orang sholat Waktu itu sedang mendung Kemudian dia menghadap ke sebuah arah Dia anggap itu arah kiblat Setelah selesai sholat Kemudian mendungnya hilang Lalu ternyata dia sholat tidak menghadap qiblat Ternyatanya Maka berdasarkan hadis ini yang lemah tetapi maknanya sahih. Apakah wajib dia mengulang atau tidak? Hah? Wajib mengulang atau tidak? Tidak. Tidak wajib baginya mengulang. Dan sholatnya sah. Meskipun dia mengetahui bahwa dia salah kiblat, itu masih di dalam waktu sholat itu atau sudah di luar waktunya misalkan orang sholat zuhur karena mendung tidak terlihat sama sekali dia sholat menghadap selain qiblat tahunya kapan setelah habis mendungnya Kemudian taunya itu masih waktu sholat zuhur. Maka tetap dia sholatnya sah dan tidak wajib baginya mengulang. Paham sampai sini? Ini poin yang pertama. Poin yang kedua dari hadis ini. Pada iqwa yang alaihi rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim jika ingin sholat diwajibkan baginya untuk berusaha mengetahui arah kiblat. Berusaha mengetahui arah kiblat. Kalau seandainya dia sudah berusaha lalu kemudian terang harinya ternyata arahnya salah, dia sholat menghadap ke arah selain kiblat, maka pada saat itu menurut pendapat yang paling kuat dia tidak perlu mengulang dan sah sholatnya. Tentunya di sana ada pendapat lain bahwa wajib mengulang. Ini pendapat yang kedua wajib mengulang kalau seandainya dia salat menghadap selain kiblat. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa salatnya sah karena dia sudah berusaha. Dan usahanya tersebut adalah usaha yang wajib dihargai. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha" Mastata'atum Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan kemampuan Kalian Surat At-Tagabun ayat 16 Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman La yukallifullahu nafsan Illaw sa'aha Seseorang tidak dibebani Kecuali sesuai dengan kemampuannya Surah Al-Baqarah ayat 286 Baik Ini yang sudah kita pelajari dan sebagai penekanan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa jika seseorang jauh dari kiblat atau dari Ka'bah maka yang menjadi ukurannya adalah arah Ka'bah bukan zat Ka'bah arah Ka'bah bukan zat Ka'bah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144 wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syathra Kemanapun kalian menghadap, di, berada, maka wa, palingkan wajah kalian ke arahnya, ke arah kiblat. Ini pelajaran yang kedua, yaitu kalau seandainya seseorang jauh dari Kaabah, maka yang menjadi patokannya adalah arah Ka'bah bukan ainul Ka'bah zat Ka'bahnya karena sulit ya sedangkan Islam adalah agama yang mudah kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah rahasia ini yang ketiga kenapa kita boleh menghadap ke arah Kaabah saja dan tidak mesti harus menghadap kepada zat Kaabah kalau kita jauh dari Kaabah karena rahasianya adalah kita menghadap Kaabah hanya sebatas penyatuan arah penyatuan Arah yang dituju. Tetapi yang kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Kenapa atau rahasia. Kenapa kita kalau jauh dari Ka'bah. Boleh untuk menghadap arah Ka'bahnya saja. Karena menghadap arah Ka'bah tujuannya. Adalah menyatukan orang-orang yang ingin mengerjakan sholat. Adapun yang disembah, bukan ka'bahnya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman. Di dalam Al-Quran. Ayat yang disebutkan oleh penulis di sini. Al-Baqarah ayat 115. Fa'ainama tuwallu fathamma wajuhu Allah. Dimanapun kalian menghadap. Maka disitulah ada wajah Allah. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala yang disembah. tatkala seorang sholat. Bukan zat ka'bahnya. Kemudian. Penjelasan yang keempat. Yaitu. Semua hukum tadi. Khusus. Untuk orang-orang yang dalam keadaan safar. Adapun dalam keadaan hawar atau mukim, maka siapa yang sholat menghadap kepada selain kiblat, hendaknya dia mengulang sholatnya. Ini pendapat yang masyhur dari para ulama. Kenapa? Karena ketika dia mukim, dia sanggup untuk bertanya, kemudian meyakinkan dirinya kemana ke arah kiblat. Makanya tadi mungkin antum bingung, masa sih sampai gelap, mendung sampai tidak tahu mana masjid Imam Syafi'i, misalkan begini. Yang dibicarakan dari tadi adalah hukum orang yang sahfar adapun yang mukim maka kalau dia menghadap kiblat eh, salat menghadap selain kiblat maka diulang solatnya. ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat ada penjelasan menarik para ikhwan Imam Abu Daud rahimahullah beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad jadi Imam Abu Dawud itu punya kitab namanya Al Masail Masailu Abi Dawud soal-soal yang ditanyakan oleh Abu Dawud Rahimahullah kepada Imam Muhammad. Kila li Ahmad wa ana asma' huwa fi Madinatin fatharra fassala li غير القبله في بيت قال يعيد لأن عليه أن يسأل Imam Ahmad ditanya, wahai Imam ada seseorang di kota tidak safar. Lalu dia berusaha salat menghadap kiblat. Dan ternyata ketika di rumah dia salat kepada selain kiblat. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah hendaknya dia mengulang salatnya hendaknya dia mengulang salatnya kenapa dia tidak bertanya ini menunjukkan bahwa apabila di dalam keadaan mukim kemudian setelah itu dia salat menghadap selain kiblat maka pada saat itu dia mengulang salatnya kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Penjelasan selanjutnya terhadap hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah tentang tentang si uh, tetapnya sifat wajah bagi Allah bahwasanya Allah memiliki wajah dan itu sifat Allah. Seperti sifat-sifat lainnya Yang tidak sama dengan sifat makhluk-makhluknya Kita menetapkan Allah mempunyai sifat ilmu Allah berilmu Kita menetapkan Allah mempunyai sifat pendengaran Mempunyai sifat penglihatan Mempunyai sifat, kekuasaan. Maka kita tetapkan itu. Kita juga menetapkan Allah mempunyai wajah. Kita tetapkan. Kenapa? Karena dia sama-sama sifat. Makanya kaedah para ulama akidah mengatakan. Al-qawlu fi ba'di sifat. Al-qawli fi ba'di al-akhir. Ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah maka berarti sifat yang lain pun kita tetapkan yang mana sifat-sifat yang lain tidak menunjukkan Allah sama dengan makhluknya. nya Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian hadis yang ke-226. Ustaz tadi pinanya penting-penting pian kada salahan mencatat kaya apa? Ulangi kah? Hah? Terus. Ulangi. Ulangi cepat ya. Hadis yang 225 menunjukkan satu. Siapa yang sholat kepada selain kiblat, Siapa yang sholat kepada selain kiblat, Siapa yang sholat kepada selain kiblat, Kemudian jelas baginya. Dia sholat Kepada selain kiblat, Maka Sholatnya sah Tidak wajib mengulang Sholatnya sah Tidak wajib mengulang Baik mengetahuinya Masih di waktu sholat Atau di luar waktu sholat Baik mengetahuinya masih di waktu sholat atau di luar waktu sholat. Yang kedua, wajib bagi seorang muslim untuk berusaha mengetahui kiblat. Wajib bagi seorang muslim untuk berusaha mengetahui kiblat. Jika sudah berusaha, lalu salah, maka tidak ada dosa padanya. Jika dia sudah berusaha, lalu salah, tidak ada dosa padanya. Karena Allah berfirman, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Al-Tagabun ayat 16. Dan juga Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Baqarah 286. Ini yang kedua. Saya ulangi yang kedua, seorang muslim wajib berusaha mencari kiblat. Dan jika sudah berusaha kemudian salah Maka tidak ada dosa padanya dan tidak wajib mengulang solat karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya dalilnya At-Takwibun ayat 16 Al-Baqarah 286. Yang ketiga. Jika seorang jauh dari arah kiblat, dari kiblat, maka yang menjadi patokan adalah arah kiblat. Jika seorang jauh dari kiblat, maka yang menjadi patokan adalah arah kiblat. Karena Allah berfirman dalam al-Baqarah ayat 144, jika seorang jauh dari kiblat, yang menjadi patokan adalah arah kiblat. Kemudian yang selanjutnya rahasia rahasia kenapa boleh hanya ke arah kiblat karena kiblat hanya sebatas penyatuan tujuan sedangkan yang disembah diibadahi kita sholat kepadanya siapa? Allah Rahasia Kenapa boleh ke arah kiblat? Karena kiblat hanya sebatas penyatuan Tujuan sholat Sedangkan yang diibadahi Allah Jalla Jalaluh Kemudian Pelajaran selanjutnya Yang keberapa Yang kelima yaitu hukum ini berlaku hanya tatkala safar sedangkan ketika mukim maka harus berusaha jika salah tanpa usaha diulang jika salah tanpa usaha diulang Kalau jika salah sesudah berusaha wallahu alam pendapat yang lebih kuat adalah tidak diulang. Kalau seandainya salah jika sudah berusaha dan waktu itu dalam keadaan mukim maka tidak diulang karena dia sudah sudah usaha Pelajaran selanjutnya yang terakhir dari hadis ini 2.2.5 Tetapnya sifat wajah bagi Allah Dan sifat wajah seperti sifat-sifat yang lain Tidak sama dengan sifat makhlukin Tetapnya sifat wajah bagi Allah Dan sifat wajah seperti sifat-sifat yang lain Tidak sama dengan sifat para makhluk Nah. Hadis yang ke-226 yang sudah kita pelajari juga hadis uh, tentang kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arah yang berada di antara timur dan barat adalah arah kiblat. Adalah arah kib adalah kiblat. Pelajaran yang pertama dari hadis ini, perhatikan ya, bahwa Hadis ini menunjukkan kemudahan dalam perkara kiblat. Karena yang menjadi ukurannya bukan ainul Ka'bah, bukan zat Ka'bahnya, tetapi yang menjadi ukuran adalah arah Ka'bah. Itu menunjukkan kemudahan dalam perihal kiblat. Apa yang dicatat Ustaz? Hadis ini menunjukkan kemudahan dalam perihal kiblat. Karena yang dimaksud adalah arah kiblat. Bukan zat kaabahnya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah. Hadis ini berlaku bagi kota Madinah. Dan yang semisal dengannya. Seperti. Negeri-negeri yang ada di daerah Syam. Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Ya, hadis ini berlaku pada daerah-daerah itu. Yang mana antara barat dan timur ada kiblat. Ya. Jadi bentangannya antara uta antara barat dan timur ada kib kiblat. Kalau kita berlaku enggak di sini? Ya. Timur mana? Ya, timur di timur, bukan di sana, timur. Ya. Barat barat. Berarti kalau antara timur dan barat kita ngabret ke sana atau ke sana. Ya. Tetapi yang benar wallahu alam bahwasanya kita tidak me, me, tidak dapat berlaku hadis ini pada kita. Ya, hadis ini berlaku hanya pada kota Madinah atau yang semisal kiblatnya dengan kota Madinah, seperti negara-negara yang ada nih di Syam. Palestina, Yordania, Suria, Lebanon dan semisalnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan bahwa seorang guru hendaknya mengkhususkan mengajari orang-orang daerahnya sebelum orang luar daerah. Nah, Ustaz jangan pindah banyak keluar kota, sate. Ya, di sini menunjukkan hendaknya mendahulukan orang-orang di daerahnya sebelum di luar daerah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, tetapi Hadaplah ke kanan, eh ke, ke timur atau ke barat. Kalau hendak buang hajat, karena antara barat dan timur ada kiblat. Hadis ini khusus untuk orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Dari situ kita ambil pelajarannya. Para ustadz, para kiai, para ulama, penuntut ilmu. Ya setelah menuntut ilmu mungkin di luar daerah pulang ke daerahnya, menetap di daerahnya, ya agar mengajari orang-orang daerahnya. Allah berfirman, Wamakan al-mu'minun liam firuqafa dan tidaklah pantas orang mu'min, kaum mu'minin untuk seluruhnya pergi keluar daerah. Falaula nafar min kulli firqa tazaifa liyatafaqu fi ddin wa lynzir qaumahum Hendaknya sebagian dari orang daerah tersebut keluar belajar agama agar belajar agama dan mengingatkan kaumnya kalau sudah pulang tugas utama di daerahnya masing-masing ya tugas utama di daerahnya masing-masing ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah baik kita masuk kepada hadis yang baru Hadis ke-227 Wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala Ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli ala rahilati haythu tawajjahat bih muttafaqun alayhi zada al-Bukhari yu'mi bi ra'sihi wa lam yakun yasna'u fil maktubah Dari Amir ibn Rabi'ah anhu dia berkata, saya melihat Rasulullah SAW salat di atas untanya atau di atas kendaraannya dengan menghadap kiblat, menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Muttafaq alaih, Al Bukhari menambahkan beliau berisyarat dengan kepalanya ketika ruku dan sujud. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dan ya silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan pada ikhwah hadis yang ke-227. Dan hadis yang ke-227 serta hadis ke-228 empat hadis ini dari 225 sampai 228 ya. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan syarat sahnya solat menghadap kiblat. Syarat sahnya solat menghadap kiblat. Dari Amir bin Rabiah. Amir bin Rabiah. Nama beliau Amir bin Rabiah al-Anazi al-Adawi. Al-Anazi Al-Adawi Dan beliau termasuk dari Sahabat Nabi Yang muhajirin Masuk Islam Pertama-tama Di kota Mekah Dan juga berhijrah Baik itu Ke kota Atau ke negeri Habasyah dan juga ke negeri atau ke kota Madinah. Beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masuk Islam sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat kira-kira pada tahun 33 Hijriyah. Beberapa hari setelah terbunuhnya Uthman bin Affan. Beberapa hari setelah terbunuhnya Uthman bin Affan. Anak dari Amir bin Rabiah, yaitu Abdullah bin Rabi'ah, bin Amir bin Rabiah, bercerita, Lama ta'anu ala Uthman, Salla abi fil lail. Ketika mereka mencela Uthman. Memberontak Uthman bin Affan. Maka bapakku salat di malam hari. Wada'ah dan berdoa. Allahumma qini minal fitnah. Bima waqaita bihi salihina min ibadik. Fama akhraja wala asbaha. Illa bijanazatih Artinya Malam itu Yang siang harinya Usman na'fan dibunuh Oleh kaum pemberontak Malam itu Amir bin Rabiah Berdoa Ya Allah jauhkanlah aku dari Kegentingan Atau bahasa Arabnya fitnah Fitnah itu bisa Maknanya Perang besar yang menyebabkan pertumpahan darah itu fitnah. Ya Allah lindungi aku dari fitnah, dari kegentingan, kerusuhan, pertumpahan darah. Sebagaimana Engkau melindungi hamba-hambaMu yang saleh. Maka beliau terus berdoa seperti itu sampai akhirnya mereka membunuh Utsman. Kemudian Uthman bin Affan Dibawa jenazahnya keluar rumah Pelajaran yang diambil dari Amir bin Rabiah Dalam doanya tersebut Kalau ada kegentingan Kekacauan Maka jangan ikut masuk di dalamnya Karena itu Berkaitan dengan darah Kalau seandainya yang terbunuh kaum muslimin dan kita termasuk orang yang memprovokasi terjadinya kegentingan pertumpahan darah tersebut, maka kita termasuk orang yang bertanggung jawab atas darah tersebut. Kalau yang dibunuh orang-orang yang kafir, kemudian terjadi pertumpahan darah antara kaum Muslimin dan orang kafir, maka kita pun akan dimintai pertanggung jawaban. Atas dasar apa, kegentingan itu terjadi. Maka saya pesan, terutama yang lagi ramai-ramainya di sosial media. Yang berkaitan dengan penghinaan terhadap surat Al-Ma'idah ayat 51. Hati-hati jika berkomentar. Jangan-jangan satu komentar kita termasuk yang bisa menimbulkan pertumpahan darah. Dan pertumpahan darah sangat-sangat diperhatikan oleh kaum oleh agama Islam, jangan sampai ditumpahkan darah dalam kebatilan. Maka yang kita-kita seperti orang awam ini lebih baik diam. Biarkan para ulama-ulama yang berbicara karena memperjuangkan islam bukan hanya dengan modal semangat tetapi dengan ilmu agama yang berdasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan orang-orang yang mengikuti manhaj salaf sangat terkenal dengan kokoh dan tegarnya dia dalam manhaj tidak mudah, mudah terombang ambing Nanti hari ini ngomong seperti ini, hari besok ngomong seperti ini, tidak. Diukur semuanya dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Amir bin Rabiah radhiyallahu anhu dia berkata, saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam shalat di atas ontanya. Tata solat garis bawahi yang dimaksud solat adalah solat sunnah dalam keadaan safar. Yang dimaksud solat di sini adalah sunnah dalam keadaan safar. Karena dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim disebutkan roa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhata bilail fis safar bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam dalam keadaan sedang bersafar ini berarti salat sunah malam hari salat sunah dan juga dalam keadaan safar. Jadi garis bawah itu baik-baik. Jangan sampai salah. Hadis 227. Yang belum punya buku siapa? Satu. Dua. Tiga. Kenapa tambah banyak terus? Insya Allah nanti akan ada. Yang lama-lama tidak hadir. Ya, Ini safar. Berarti boleh sholat di atas kontaknya. Taib, sampaikan salam saya kepada yang lama-lama. Jangan terlalu banyak safar. ya. Ini para ikhwan yang ja di rahmatya Allah. Taib, sholat. Sholat yang dimaksud di sini, sholat sunnah di waktu safar. Kemudian para ikhwan yang ja di rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tambahan lagi, sholat sunnah yang dimaksud sholat tahajud. Sholat tahajud. Karena dalam riwayat muslim begitu. Yusalli subhata billayl. Sholat sunnah di malam hari. Ini tambahan riwayat dari riwayat muslim. Coba kita baca dalam riwayat bukhari. Hampir-hampir sama. Dengan hadis yang ada di dalam buku Bulughul Maram. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai rahilah yusabbih yumiu biraasi qibla ayyi wajin tawajah. Wallam yaqur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasnaim fi dalika fi salatil maghduba. Kata Amr bin Rabiah ini dalam riwayat Bukhari tidak ada dalam riwayat kita, ya dalam buku kita tidak ada saya tambahan saja. Aku pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam solat di atas ontanya, solat sunnah. Beliau menundukkan kepalanya ke arah mana kendaraan ontanya menghadap. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu di dalam solat wajib. Tidak melakukan itu di dalam solat apa? wajib. berarti sholat wajib gimana ustadz di atas tanah, yaitu di tidak di atas kendaraan turun ya. nah itu kan pakai ontak nyaman turun ustadz. kalau pakai pesawat turun kayak apa? Hmm. ya maka nanti ada pembicaraan itu. kalau sholat wajib sholat wajib di atas kendaraan apakah kita boleh mengerjakannya yang dibicarakan sekarang sholat apa? sunnah dan lebih spesifik lagi sunnahnya kapan? malam tatkala tahajud nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas untanya. Uh, kalau kita lihat bahasa Arabnya, perhatikan bahasa Arabnya. Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati. Diterjemahkan di sini di atas untanya. Saya ingin mengatakan rahilah adalah kendaraan Ba- dari ontak, kendaraan bukan dari, berupa, berupa ontak, baik Apa kalau, per- kalau hewan laki-laki apa? Jantan, baik jantan ataupun betina, dalam bahasa Arab namanya rahilah Apa namanya? Rahilah Bukan Rahel, bukan ya, Rahilah Yaitu kendaraan Berupa ontak Baik ontak jantan Atau betina Ini para iku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makna arahilah secara bahasa adalah tempat meletakkan barang. Tempat meletakkan barang. Nah, karena orang safar bawa barang, bawa barang, ya, dan barangnya diletakkan di punggung onta, maka akhirnya Ontah yang namanya itu Jamal. Ya Jamal. Ontah artinya apa? Jamal dalam bahasa Arab. Maka. Karena dia bawa barang. Akhirnya. Ontah-ontah yang di membawa barang. Untuk bepergian namanya. Rohilah. Begitu ceritanya. Ibil. Ontah. Yang condong kepada laki-laki atau laki-laki, jantan hmm. ya ba'ir ontak betina, bukan wanita betina ba'ir jadi ada beberapa istilah ya ontak itu bisa jamalun jamalun Makanya kalau ada orang bernama Jamal, onta. Tidak Ustaz. Ya, kalau yang nama manusia itu pakai alif, Jamalun. Ah. ya Biasanya tambahin din belakangnya, Jamaluddin. Ah. Pakai alif, Jamaluddin. Kalau ini Jamalun, Jamal. Ya, bahasa Amuntainya kemel. Ya, kemudian ada ibilun. Ibil ini lebih condong kepada jantannya unta. Jadi ini unta secara umum. Sedangkan ba'irun betinanya unta. Ah, begitu. Ya, nah asalnya Jamal ibil ba'ir, tapi karena onta-onta ini baik dikatakan Jamal, dikatakan ibil, dikatakan ba'ir, dibawa ya apa namanya barang dan tempat penempatan barang ini namanya dalam bahasa Arab roh maka menjadi Rahilah Ini tadi menjadi Rahilah Rahilah Begitu ceritanya Ya Namanya Ibil Namanya Ba'ir Namanya Jamal Tapi karena dia membawa barang Sedangkan barang itu disebut Rahil Atau Rahlun Maka namanya berubah Terkenal dengan barangnya Ontanya dilupakan Menjadi rahilah, ah, begitu. Para Ekhwah, derahmati Allah. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, eh, hadis ber, berbunyi, saya melihat Rasulullah SAW salat di atas unta Yang saya bicarakan tadi di atas unta Di sini terjemahkan enak aja unta. Tapi kalau kita lihat aslinya kendaraannya. Bahasa Arabnya rahilah. Nah, dapat dari mana kata Rahilah penjelasannya tadi itu, ya penjelasannya itu tadi. Dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap, dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap. Kalau anda tanya ke sana, dia kesana. Kesana, menghadap ke sana. Tanya ke sana, menghadap ke sana. Ke arah kendaraan itu menghadap. Kemudian di sini sebutkan. Uh, mungkin bisa digaris bawahi dengan menghadap ke arah kendaraan itu menghadap garis bawahi ke arah kendaraan itu menghadap meskipun menghadap kepada selain kiblat. Nah, jangan lupa itu. Ya meskipun menghadap kepada selain kiblat. Kiblatnya sini. Ontanya ke sana. Jalannya, maka apakah dia sholat menghadap begini? Ontanya jalan sini, enggah. Kemana dia? Onta itu menghadap, maka kesitulah dia menghadap, meskipun apa, ke arah selain kiblat. Nah, kita lanjutkan. Muttafaq alaih. Uma Ustadz, ini perkata kah dipelajari? Iya, begitulah kita belajar kitab. Ya. muttafaq alaih artinya apa? Hadis ini disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Muslim. Dua-duanya meriwayatkan di dalam kitab Sohih. Mereka berdua. Sohih Bukhari dan Sohih muslim. Makanya disebut muttafaq. Muttafaq itu apa? Sepakat. Disepakati ya atasnya. Al-Bukhari menambahkan Al-Bukhari itu siapa? Wadai kah itu? Al-Bukhari itu nama nama yang terkenal dari penulis Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari. Namanya Muhammad, nama aslinya Muhammad bin Ismail, bin Ibrahim, bin Bardizbah al-Bukhariyu maulahum. Jadi Bukhari itu malah bukan nama, tetapi nisbat kepada tempat. Di Arab ada namanya Nasi Bukhari. Di sini pun juga ada Nasi Bukhari. Ya. Yeah. Apa? Bukan. Nasib Bukhari bukan kelepon.
1: <laughs> ya. Yeah.
0: Tay. Kepuhanan kelepon, ka? <laughs> Al Bukhari, ya, itu nisbat kepada tempat di mana tempatnya di daerah orang menyebutnya di belakang sungai. Yaitu dia percampuran antara Asia dengan Eropa. Kazakhstan, Kazakhstan. Uzbekistan. Pokoknya yang intat, itan, itan, itan ya, Itu semuanya negara di belakang. Itu bukan orang Arab. Berarti Imam Bukhari itu bukan orang Arab. Kok bisa hafal dan menjadi hafil hadis Rasul. Begitulah Allah ingin menjaga agamanya. Bahwa agama Islam itu agama yang menyeluruh. Bahasa Arab bisa dipelajari oleh siapapun. Ya, ini dia. Al-Bukhari menambahkan, maksudnya menambahkan dalam Sahih sahib nya Beliau berisyarat dengan kepala ketika ruku dan sujud. Apa maksudnya? Pada ikhwa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau beri isyarat dengan kepala. Ketika, di sini ditambahkan ketika ruku dan sujud itu penambahan dari penerjemah. Ya, penambahan dari penerjemah. Penerjemah kita ini kalau tidak, Ustaz Zainal Abidin. Betul? Iya, Ustaz Zainal Abidin. Salah satu Ustaz sefuh salaf kita. Ya. Ketika ruku dan sujud. Nah, beliau... Beri isyarat dengan kepala ketika ruku dan sujud di sini garis bawah menunjukkan tidak ada bedanya antara isyarat kepala ketika ruku dan sujud menunjukkan tidak ada bedanya antara isyarat kepala ketika ruku dan sujud Contoh, lihat saya. Ruku, ya. Ini kan di atas ontak, misalnya. Begini ontak. Ya. Kemudian setelah itu, Ruku. Allahu Akbar. Ditundukkan. Ya. Tunduk. Memberikan isyarat dengan kepala. Sujud pun begitu. Yaitu, Sami Allah, Man Hamidah. Kemudian, Allahuakbar. Sama. Tidak ada bedanya. Ada orang yang membedakan kalau ruku agak miring saja. Kalau sujud, benar-benar ditikin parutnya. Ini belum ada dalil yang menunjukkan perbedaan. Paham ini? Nah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda yu, uh, diriwetkan yumi'u biro'sihi yaitu beliau memberi isyarat dengan kepalanya ketika ruku' dan sujud kalau kita lihat, tidak ada perbedaan antara ruku' dan sujud pokoknya beri isyarat dengan kepala selesai kemudian, namun Beliau tidak melakukan hal itu di atas ontah untuk sholat fardhu. Apa maksudnya? Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat wajib di atas ontahnya. Tapi turun dari kendaraannya. Ya, Kenapa Pak? Bisa dicatat. Kenapa Rasulullah SAW... Untuk sholat wajib turun dari kendaraannya. Ada dua sebab. Satu, karena sholat wajib sedikit dibandingkan sholat sunnah. Sholat wajib sedikit dibandingkan sholat sunnah. Yang kedua, karena sholat wajib lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sholat sunnah. Sholat wajib lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sholat sunnah. Tadi pertanyaannya jangan lupa dicatat. Kenapa sholat wajib beliau turun dari kendaraannya tatkala safar? Ada dua. Dua karena karena yang pertama apa? Lebih? Sedikit. Cuma lima waktu. Cuma tujuh belas rakaat. Sedangkan sholat-sholat sunnah banyak. Sholat rawatib saja. Qobliyah ba'diyah. Kalau dikerjakan seluruhnya. Dua puluh dua. Seluruhnya. Baik yang mu'akat yang tidak mu'akat. Ya belum sholat tahajudnya. Sedangkan tahajudnya Rasulullah... Tidak seperti orang biasa. Lama, panjang. Dan banyak. Nah, itu 11 atau 13 serakaat. Nah ini menunjukkan. Kenapa Rasulullah SAW turun. Dari ontanya untuk mengerjakan sholat. Wajib. Sedangkan tidak turun dari ontanya ketika mengerjakan sholat sunnah. Karena sholat wajib itu sedikit jumlahnya. Yang kedua. Karena sholat wajib lebih tinggi kedudukannya dibandingkan sholat sunnah. Taib, para ikhwan dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita ambil pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, kita baca dulu hadis 228. Karena masih berkaitan dengannya. Wali abidawuda min hadithi anasin radhiyallahu an. Kana iza safara faarada an yatatawwaa. استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه كابه وإسناده حسن. dan dalam riwayat Abu Dawud رحمه dari hadis Anas رضي الله dan apabila beliau dalam keadaan safar kemudian beliau hendak sholat sunnat maka beliau menghadapkan ontanya ke arah kiblat. Lalu bertakbir, kemudian beliau salat menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap sanatnya Hasan. Para ikhwah, bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran, eh, poin pertama dari hadis ini Anas bin Malik. Biografi Anas bin Malik sudah sering kita pelajari beliau adalah Anas bin Malik. An-Najjari. Al-Khazraji. Anas bin Malik. An-Najjari. Al-Khazraji. Beliau wafat. Kok langsung wafat jangan? Langsung. Anas wafat langsung. Enggak pantas ya. Anas bin Malik. Dilahirkan. Sepuluh tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau berhijrah ke kota Madinah saat itu umur beliau sepuluh tahun. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Maka umur beliau dua puluh tahun. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa masa-masa muda. Sebelum dua puluhan tahun, belasan tahun, maka diisi dengan ilmu agama. Saya berpesan kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Bawa anak-anaknya. Apalagi ini perajaran sholat. Semestinya mereka tahu. Kalau kita lihat sekarang, Pak. Pendidikan agama di sekolah kita di Indonesia ini. TK atau PAUD. SD-SD. SMP, SMA Kuliah, tidak ada lagi agama Kalau SMA lulus umur 18 atau 19 Betul Maka ketika dia setelah itu Sampai berumur 30an tahun Tidak ada agama Padahal apa yang dipelajari di TK, SD, SMP, SMA Itu hanya dasar ilmu belum kepada seluk beluk ilmu. Padahal yang kita butuhkan bukan cuma dasar. Tapi juga seluk beluk ilmu. Tidak boleh kita bodoh dalam perkara yang diwajibkan atas kita. Maka pelajaran menarik. Kalau seandainya ada bapak punya anak-anak remaja. Anak-anak remaji putri ya maka bawa anaknya belajar ya bulughul maram bawa anaknya karena itu termasuk daripada uh, bekal bagi mereka sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau lagi puber-pubernya dari mulai 10 tahun 11 12 13 sampai 19 ya itu kan masa-masa genting bagi seorang pemuda Apabila tidak diisi dengan kebaikan Dia ingin mencari hal yang baru Dia masih mencari jati diri Dia memerlukan figur Untuk Dijadikannya sebagai figurnya Maka Allah Allah Fi Auladikum. Saya ingatkan Allah Kepada bapak ibu sekalian Tentang anak-anak Bapak ibu Anak-anak kita Ya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Beliau Meninggal Di kota Madinah Atau atau Afan, Di kota Basrah pada tahun 93 Hijriah. Meninggal di kota Basrah. Basrah itu di mana sekarang? Negeri mana? Irak. Kita lanjut. Dan dalam riwayat Abu Daud. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu Dan apabila beliau dalam keadaan safar. Kemudian beliau hendak sholat sunnat maka beliau menghadap untanya ke arah kiblat lalu bertakbir maksudnya takbir di sini takbiratul ihram ya Lalu beliau bertakbir maksudnya takbir di sini adalah takbiratul ihram kemudian beliau salat menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap ini berarti ada tambahan riwayat. Kalau ingin takbiratul ikhram, arahkan dulu kemana? ke mana? Ke kiblat. Baru takbir, baru setelah itu silakan lanjutkan perjalanan ke arah mana ontanya menghadap kita ikut. Dan ini pun, di dalam sah, safar, bukan sholat wajib. Baik, dari dua hadis ini kita ambil pelajaran para dirahmati Allah. Pelajaran pertama, Hadis ini menunjukkan disyariatkannya solat sunnah tatkala Safar. Disyariatkannya solat sunnah tatkala Safar. Mohon maaf berdirilah, enggak mengantuk sedikit. Disyariatkannya solat sunnah tatkala Safar. Di Diulangi kisahnya hanya datang tadi sore jam lima atau eh, setengah lima lah karena harus ada kajian di Jakarta pagi Senin. Kajiannya khusus untuk orang-orang tuna netra. Maka mau tidak mau kajian di Banjar yang saya tidak pernah absen kadang-kadang Senin pagi tidak jarang absen harus diabsentkan. Ada pelajaran menarik tadi saya dapatkan. Ketika jadi judul kajiannya itu tentang sholat. Salah satu faidah sholat wajib adalah orang yang menjaganya dia akan dapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang tidak menjaganya dia tidak akan dapat cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan di akhirat bersama Fir'aun, Karun, Haman, dan Ubay bin Kholaf Kemudian Saya Menjelaskan Apa faedah cahaya Di hari kiamat Yaitu jalan di atas sirat Saya kemudian menjelaskan Sirat itu begini Bapak ibu Tipis, tajam Licin, becek Samping-sampingnya ada besi-besi Bengkok pengait satu lagi, sirot itu gelap. Ada yang nyeletuk, ah itu mah setiap hari Ustaz. <laughs> Subhanallah. Apa pelajaran yang saya ambil? Ternyata ujian kita sangat sedikit dibandingkan mereka-mereka. Mereka masih bisa tegar hidupnya. Masih bisa tersenyum. Masih bisa menghafal Qur'an. Itu nanti semua akan menjadi pemberat kita di hari kiamat. Orang yang bisa melihat dengan normal. Tetapi hafalannya tidak sebanyak orang yang tidak melihat. ini Saya tertegun. Meskipun itu celetukan. Saya katakan satu lagi Bapak Ibu. Yaitu cirot itu gelap ada yang nyeletuk dari belakang itu mah setiap hari ustad pelajaran sedikit Eh mohon maaf tadi pagi gak ada karena ada kajian khusus ya kita lanjutkan pelajaran yang selanjutnya yaitu bahwa hadis ini menunjukkan disyariatkannya sholat sunnah tatkala safar seperti sholat duha, sholat malam, sholat sunnah, wudhu, dan lain-lainnya dari sholat sunnah. Pelajaran selanjutnya. Adapun sholat sunnah rawatib, maka disunnahkan untuk ditinggalkan disunnahkan untuk ditinggalkan kecuali sholat sunnah rawatib subuh maka wa, wajib dikerjakan atau bukan wajib, tetap dikerjakan di dalam safar Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya. Baik dalam keadaan mukim atau musafir. Mukim atau musafir. Taip, pelajaran selanjutnya. Jadi hadis ini adalah... <coughs> Hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat sunnah di atas kendaraannya maka dia boleh menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap. Seorang yang sholat sunnah di atas kendaraannya maka dia boleh menghadap ke arah mana saja dia menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap tidak mesti harus ke arah kiblat tidak mesti harus ke arah kiblat baik pelajaran selanjutnya safar yang dimaksud meskipun safarnya itu pendek atau panjang, berhari-hari. Saper pendek misalkan, kita seperti pergi dari Banjar ke Barabai, ke Tanjung. Saper pendek, atau berhari-hari keluar provinsi, berhari-hari. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya. Hal ini juga berlaku pada orang yang sholat di atas kendaraan modern. Seperti mobil, pesawat, kapal, atau kereta. Maka gugur darinya kewajiban menghadap kiblat. Gugur darinya kewajiban menghadap kiblat dan dia boleh sholat menghadap kemana saja arah kendaraannya menghadap. Pelajaran selanjutnya. Tetapi jika memungkinkan tetap menghadap kiblat maka itu lebih diutamakan terutama di dalam kendaraan-kendaraan modern. Tetapi jika memungkinkan menghadap kiblat, maka itu lebih diutamakan, terutama di dalam kendaraan-kendaraan modern, di pesawat, di kapal, di kereta, di mobil, ya. Sekarang bus aja ada sudah bus uh, tidur bus isinya cuma 14 15 orang isinya tidur apa kasur ya jadi tidak capek seperti sebuah kamar kecil tapi itu ditakutkan terjadinya perzinahan ya kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkan berusaha menghadapkan diri ke kiblat tatkala takbiratul ihram saja disyariatkan berusaha menghadapkan diri ke kiblat tatkala takbiratul ihram saja sebagian ulama mengatakan ini wajib Ya. Tapi wallahu alam jumhur mengatakan tidak wajib. Jadi misalkan kita lagi dalam pesawat, arah pesawat menuju ke sana sedangkan kiblat di belakang kita. Maka sebagian ulama mengatakan hanya disyariatkan menghadapkan. Kalau seandainya dia tidak menghadap ke sana saja takbirnya sah salatnya. Tapi sebagian ulama mengatakan wajib menghadap. Kalau wajib berarti kalau tidak menghadap tidak sah Ya, kalau tidak menghadap Tidak, tidak sah Itu bedanya Kalau seandainya dikatakan wajib Kalau seandainya hanya disariatkan Atau disunahkan Mana yang lebih kuat Ustaz? Maka jawabannya alam jumhur Jumhur lebih kuat Yaitu tadkala orang sholat Mohon ditutup Tadkala orang sholat maka dia menghadap kiblat hanya dianjurkan kalau dia sanggup seperti di atas bus sanggup enggak di kereta sanggup enggak di kapal sanggup enggak kapal lebih lagi sanggup ya bahkan lebih dia bisa duduk eh bisa berdiri ya sekun goyang-goyang ya habis salam langsung Siup ya. ya saya sering merasakan dulu itu Pak. Orang pesantren kan. Saya orang pesantren yang dulunya tidak sanggup beli pesaw beli tiket pesawat, harus kapal. Surabaya Bajarmasin pakai Kalimutu. Ya. Saya masih ingat dulu Mama rahimahallah kan sampai saat sekarang kalau bepergian, saya paling tidak suka bawa barang banyak-banyak, apalagi makanan. Ya, makanan bisa beli di jalan, bla bla bla. Bawa tidak banyak-banyak, tas, pinggang selesai, tas simpel gitu sudah selesai. Kalaupun ada koper-koper gitu, nggak usah bawa plastik sana dua tiga empat, kurang kampung baner misalnya. <laughs> ya, maka. Ujar mama, kandak bawa aja. Nih. Apa yang dibawakan Sidin Din? Buras. Hmm, suruh bawa buras. Bawa buras. Merangut tuh bawa muangut. Tuh. Bawa ke kapal. Habis itu sampai di tengah lautan. Lapar. Burasnya terbuka habis. Nah itu pirasat seorang ibu. Rahimahallah ta'ala. Ini para ikhwain di rahmatya Allah. Kita lanjutkan. Ya. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang musafir yang melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Maka ia memberi isyarat dengan menundukkan kepalanya. Saat ruku dan saat sujud. Dan tidak ada beda antara keduanya. Saya ulangi. Seorang musafir yang sholat di atas kendaraannya. Maka ia memberikan isyarat dengan kepalanya. Saat ruku dan sujud. Dan tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Maksudnya tidak ada bedanya apa Pak? Kerendahannya. Ya. Baik ruku' ya begini, sujud ya begini juga. Tidak tidak berarti ruku' sedikit miring saja, kemudian sujud miring eh, apa benar-benar menunduk, tidak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada dalil. Catat, di sana ada dalil. Yang menunjukkan bahwa sujud lebih rendah dari ruku. Nah ini gimana ini Ustaz? Ya. Di sana ada dalil. Yang menunjukkan sujud lebih rendah dari ruku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Tirmidzi, Imam Al-Baghawi. Dan hadisnya sahih insya Allah. Yaitu. Jabir bin Abdullah bercerita Ba'athani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi haja Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam sebuah keperluan Fajtuhu setelah aku mengambil keperluannya aku mendatangi beliau wa huwa yusalli ala rahilati nahwa Saat itu beliau salat di atas kendaraannya menghadap timur Berarti menghadap timur ketat kala bersafar di Kota Madinah atau area Kota Madinah itu menghadap kiblat enggak? Enggak. Di arah timur, berarti tidak menghadap kiblat. Berarti sedang safar. Berarti sedang melakukan sholat sunnah as-sujudu akhfadhu minarruku dan saat itu beliau memperha- memperlihatkan sujud Rasulullah di atas ontaknya lebih rendah dibandingkan rukuknya nah ini tadi yang kita tulis tadi tidak ada perbedaan kemudian ini ada perbedaan sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya Maka bagaimana caranya? Kita lihat dulu. Asal hukumnya. Asal hukum. Di dalam hadis yang sebelumnya. Yumi'u dia Beliau memberikan isyarat dengan kepalanya. Tidak ada penyebutan. Bahwa ruku lebih tinggi dibandingkan sujud. Tidak ada penyebutan. Ini asal hukumnya. Asal hukumnya sah. sama. Ya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka... Karena asal hukumnya sama, lalu ada hadis ini menunjukkan bahwa boleh melakukan sujud lebih rendah dibandingkan ruku. Berarti asalnya berpindah kepada yang menjelaskan lebih detail lagi. Nah, begitu cara me- memadukannya. Asalnya. Berpindah kepada cara yang lebih detil lagi. Pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, paham itu tadi ya? Asal hukumnya sama. Tetapi, karena ada penjelasan lebih detail, lebih rinci. Kita berpindah dari hukum asal kepada hukum yang lebih rinci. Boleh Ustaz berarti uh, lebih rendah ruksujudnya? Iya, boleh. Berdasarkan hadis ini. riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidhi, Imam Al-Baghawi, Imam Abd, eh, Abdul Razak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, siapa yang sholat? wajib meskipun di atas kendaraannya, Siapa yang salat wajib meskipun di atas kendaraannya maka dia salat sesuai dengan kemampuannya. Tidak mesti harus turun kalau tidak bisa turun seperti salat di dalam pesawat. Turun dari pesawat gugur mah dia. Ya. ya tidak mesti turun. Salat di dalam kereta tidak bisa turun. Ya sholat di dalam bus tidak bisa turun kecuali kalau minta berhenti maka saat sholat wajib di atas kendaraan tidak mengapa sholat sesuai dengan kemampuan apa maksudnya? ya kalau seandainya bisa berdiri berdiri, kalau tidak bisa duduk kalau tidak bisa berbaring demikian Wallahu Wallahu'alam taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Uh, sampai di sini selesai syarat apa menghadap qiblat kalau kita ingin lihat syarat-syarat solat itu ada berapa satu masuk waktu sudah kita bicarakan belum masuk waktu sudah yang kedua menutup aurat sudah kita baca belum hadis-hadisnya sudah yang ketiga yaitu suci dari hadas suci dari hadas ya suci dari hadas kecil hadas besar yang keempat yang barusan kita baca menghadap qiblat ya syarat yang keempat menghadap qiblat Nah nanti hadis 229 sampai kepada hadis 232 itu membicarakan syarat yang kelima. Catat yaitu suci dari najis. Baik tempat atau badan atau pakaian. Suci dari najis baik tempat, pakaian atau badan. Syarat yang keenam, yang terakhir yaitu niat. Berarti syarat sahnya sholat itu enam. Yang pertama, apa tadi? Masuk waktu. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, suci dari hadas. Itu semua sudah kita bahas. Yang keempat, barusan kita bahas apa? menghadap kiblat. Yang kelima suci dari najis. Yang keenam niat. Tambahan lagi syarat secara umum yaitu tiga. Tambahannya dari enam tadi Islam berakal dan balel. Islam berakal dan balel. Jadi sembilan syarat sahnya sholat. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan sambung pada hadis 229 di pekan depan. Dan mohon yang belum punya buku. Dan berniat untuk menghadiri sampai selesai kitabnya. ya Agar menulis kemudian mencatat namanya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang dibagi bukunya. Ada yang berla- yang langsung ingin bertanya? Langsung. Tidak ada? Saya bacakan ini. Bagaimana cara mengetahui arah kiblat jika kita lagi di luar di luar kota atau hutan atau gunung yang kita tidak punya kompas dan orang untuk ditanya? Berikan contohnya, caranya. Maka jawabannya, Lihat arah matahari. Arah matahari, Menunjukkan kemana? Barat. ya Kalau selain di kota Madinah, Dan negeri Syam, Maka berarti, Barat adalah di belakang, Eh, eh apa? Adalah arah, kiblat. Barat adalah arah kiblat, ya. Kita gambar. Kita sekarang ini. Sini barat, betul? Sini timur. Kemudian sini? Ah? Utara. Sini? Selatan. Matahari di sini karena karena eh awan. Matahari di timur. Ya. Lihat mataharinya pokoknya. Kalau terbitnya berarti di timur. Nah, kalau kita di luar kota Madinah atau di selain negeri Syam, maka pada saat itu kita berarti Menghadap kiblatnya berbelakangan dengan matahari. Itu cara pertamanya. Berbelakangan dengan terbitnya matahari. Yaitu di arah barat. ya Kemudian kalau seandainya kita di negeri Madinah. Atau di, eh, di kota Madinah, di negeri Syam. Maka pada saat itu kita menghadapnya ke arah U. Utara Karena arah kiblat di kota Madinah Dan kota-kota Syam Itu arah utara Baitul Maqdis sini arah selatan Begitu Ya Ma'am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana yang bertanya Oh ya Ma'am. Bagaimana jika kita Di atas kendaraan roda 2 Pada saat berbonjengan Apakah tetap di atas kendaraan atau turun? Itu Terima kasih. Pian ki apa menurut pian? <laughs> Soalnya di hadis ini Ustaz sorangannya kan Rasulullahnya di atas kendaraan. Hmm. Tapi kan itu di atas onta, yang tidak berbahaya kalau beliau sholat di atas untanya tapi kalau di atas kendaraan sepeda motor main sirkus kita hmm. ada lagi yang lain pertanyaan seperti ini jangan ditanyakan kalau selain kalau ustadznya dari luar kota oke hmm. Nah, ada yang lain? Ibu-ibu, langsung. Bapak-bapak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh ini saat uh, pernah kejadian saat uh, ketika kita sholat berjamaah pas mau pas mau mulai kemudian imam tersebut memiringkan sejadahnya ustadh tetapi uh, dalam keadaan masjidnya ini kan karpetnya semuanya lurus ustadh arahnya akhirnya kita tidak mengikuti imam yang agak miring dimiringkan padahal umumnya masjid itu lurus Ustaz. nah gimana dengan sholatnya ustadh yeah. iya maka semestinya itu sudah kita bisa tahu jawabannya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi fa aina matlu apa tadi ayatnya yang berbunyi Surat al-baqarah ayat 144 wa haitsu kuntum fa wal wujuhakum kemanapun kalian menghadap maka hadapkan wajah-wajah kalian ke arah kiblat ya, misalkan sekarang kita menghadap nih ke sana ke saya ini, kiblatnya ya ke barat, lurus ada yang memiringkan imamnya miring apakah kita umpat miring juga enggak, karena semuanya menghadap apa? arah kiblat Allah wa'alam nah. ada yang berpendapat, ustadz kalau dari banjar eh, kalau dari depan ka'bah miring sedikit mungkin masih masih oke okay lah tapi semakin jauh kan miringnya semakin melenceng jauh nah, ini yang menyebabkan terjadinya perbidahan perpindahan kiblat di masjid-masjid akhirnya karpetnya dimiring-miringkan seluruhnya ya padahal yang menjadi ukuran itu apa arah kiblat kalau seandainya memang harus dimiringkan karena benar-benar arahnya keliru, maka itu wajar. Ini tidak. Ini adalah harus dengan tepat Ka'bahnya. Tidak kita tidak diwajibkan untuk tepat Ka'bah. Tetapi yang diwajibkan adalah arah Ka'bah atau kiblat. Taib, di sini pertanyaan apakah bagian dagu wanita termasuk aurat karena bentuk jilbab tidak menutupi bawah bagian bawah dagu dan karena dan berarti kalau sholat juga harus ditutup wallahu alam pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa dagu dia merupakan wajah dagu ini merupakan wajah ya tetapi bawah dagu leher maka ini aurat ya bawah dagu leher aurat dalilnya apa Allah Subhanahu wa taala berfirman walyadribna bi khumurihinna ala jujubihinna hendaknya para wanita ketika memakai khimar penutup kepala mereka ikat di bawah dagu Ya, yang akhirnya ini pembuka kepala yang untuk masuk masuk kepala dari baju untuk masuk kepala itu tidak terlihat. Apabila terlihat maka itulah perhiasan ala ala wanita jahiliyah di generasi pertama. Ya, jadi di, diusahakan pas di bawah dagu. Ya, tapi tidak harus menutup dagu juga tidak, tapi di bawah dagu. Sehingga yang namanya lehernya tidak terlihat. Allahu a'lam. Nah, ada yang lain? Tanyakan. Yang langsung. Bagaimana bila salat seorang so, bagaimana bila saat seseorang salat dan saat ruku atau sujud aurat belakang terbuka, apakah batal? Dan bagaimana sikap hati kita yang melihat di belakangnya. Maka kalau sana yang dimaksud aurat belakang yaitu dia pakai celana. Kemudian dia pakai kaos atau pakai baju yang agak pendek. Ketika sujud terlihat, mohon maaf, bagian pantatnya, bahkan mungkin belahannya. Belahan pantatnya. Maka ini tidak sah salatnya. Lalu ketika kita melihat Waktu itu di apa namanya dia sedang sholat, maka tidak bisa kita memberikan pertolongan pertama. <laughs> Gak bisa, ya tidak bisa. Ambilkan selimut, ambilkan selimut. Nggak, selimut Nggak bisa, ya tidak bisa. Jadi tidak sah sholatnya dan dia diberitahukan setelah sholat untuk mengulang. Allah waalaikum. Apakah hukumnya dan apakah ada urgensinya mempaskan dengan tepat arah kiblat satu masjid menggunakan adanya fenomena tahunan matahari tepat di atas Kaabah yang bisa menentukan arah kiblat. Boleh boleh saja ini, tapi jangan sampai mempersulit diri. Karena yang menjadi ukuran bagi orang yang jauh dari kiblat adalah apa arah. Wahai semua kun tumfawa lujuh aku masya tera. Itu ayat yang begitu tegas dan itu menunjukkan kemudahan Islam, ya, menunjukkan kemudahan Islam. Kalau seandainya seluruhnya tepat, seratus orang Arab menyebutnya miyah miah, miyah miah itu artinya seratus persen, miah film miah dia seratus persen tepat susah, ya susah, harus pakai ukuran. Ini ukuran itu. Susah. Sedangkan syariat Islam sangat terkenal dengan universal. Orang kota bisa mengamalkan. Orang desa pun bisa mengamalkan. Orang kota bisa mengamalkan. Orang badui di pedalaman bisa mengamalkan. Nah makanya di sini mohon maaf kepada kawan-kawan kaum muslimin yang menggunakan hisap setelah menentukan Ramadan. Salah satu hujjah ulama yang mengatakan tidak pakai hisap. Yaitu hukumnya tidak universal. Yaitu apa? Karena kaum muslimin tidak tahu. Tidak tahu sebagian besar tentang ilmu falak. Sedangkan untuk ru'yah universal kaum muslimin bisa menggunakannya. Karena cuma dengan ru'yah melihat. Begitu. Wallahu a'lam. Saya kemarin mendengar kajian dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Beliau berpendapat bahwa apabila orang puasa hari Arafah, maka dia wajib mengikuti Mekah. Kenapa? Karena puasa hari Arafah setelahnya pasti besoknya hari Idul Adha. Maka beliau mengatakan keliru orang yang puasa hari Arafah ya misalkan hari ini tadi Senin puasa di Arafah hari rayanya Rabu padahal semestinya setelah hari Arafah setelah tanggal 9 Zulhijah maka besoknya Idul Adha ya kenapa karena ini masalah berkaitan dengan tempat hari Arafah bertepatan dengan orang wukuf di Arafah yang besoknya pasti hari Idul Adha. Tidak mungkin lusa Idul Adhanya. Enggak mungkin. Nah, kemudian berarti beliau mengatakan maknanya berarti kaum muslimin juga mengikuti di sana. Wallahu alam saya kurang sependapat dengan ini. Kenapa? Karena tidak semua kaum muslimin tahu kapan orang di Mekah wukuf di Arafah. Kalau ada WA, ada sosial media, berita, ada apa namanya televisi mungkin. Tapi yang jauh-jauh, yang tidak sama sekali, dia cuma tahu Islam, puasa, sholat, tidak ada sama sekali. Uh, kemudahan untuk mengakses informasi, maka berarti hukumnya di sini tidak mubahin. Hukumnya berarti di sini tidak tetap, tidak uh, baku. Maka sesuatu yang tidak baku susah untuk diajadikan sebagai standar. Ini pada ekonom tidak Tapi ini khilaf diantara ulama. Sebagian ada yang berpendapat bahwa untuk hari Idul Adha dikembalikan tetap kepada ru'yah. Sedangkan ee, sebagian yang lain mengatakan untuk hari Idul Adha dikaitkan dengan apa yang terjadi di? Di Mekah ketika haji. Kapan di Mekah hari Arafah? Maka pada saat itu besoknya pasti Idul Adha kita pun mengikutinya. Allahu'alam ya, sebagian berpendapat tidak seperti itu itu kira-kira ada lagi. Nah, silahkan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Takallahu fik, Ustaz. Ufik untuk barang. materi hari ini. Uh, yang ingin saya tanyakan Ustaz, bahan untuk mukena itu kan bermacam-macam kayak ini Ustaz. Ada yang tipis kemudian ada juga yang tebal. Nah, bagaimanakah jika Bahan kita... untuk apa Bu? Mukena.
0: Mukena. Mukena,
1: iya kadang kan kalau wanita di rumah itu Ustadz enggak yang berpakaian menutup semua ya karena yeah. mungkin di dalamnya semuanya maharam, muhrim, semuanya yeah. di, di rumah nah gimana kalau orang itu sholat memakai mukana yang mungkin bahannya agak tipis, tapi dia da, pakaian yang dia pakai saat itu cuma anggap dia mungkin daster atau yang celananya pen, uh, mungkin sampai lutut Bolehkah uh, memakai mukana yang berbahan tipis tersebut? Atau ya. harus memakai pakaian yang panjang dulu, baru dilapis lagi dengan mukana. Ya. Itu aja Ustaz. Jajak khairan. Ya,
0: Zagmul Khair buat atas pertanyaannya. Maka jawabannya, sholatnya seorang perempuan di rumahnya, berbeda dengan sholatnya seorang perempuan di luar rumahnya, yang diindikasi ada laki-laki yang bakal melihatnya selain mahrum. Maka apa yang ibu sebutkan tadi. Kalau seandainya dia sholat di rumah dengan mukena yang tipis. Di dalamnya mungkin hanya sarungan. Kemudian pakai baju kaos. Maka asal tertutup auratnya tidak mengapa. ya Tidak mesti harus seperti dia sholat di luar rumah. Yang penting tertutup auratnya. Tapi kalau seandainya mukenanya yang tipis itu. Tipis menerawang. Ya. Kelihatan seluruh anggota tubuhnya ini sama. Dia berarti tidak menutup auratnya. Karena yang jadi ukuran adalah menutup auratnya. Cuma yang saya sebutkan tadi. Te- Tetap beda orang yang sholat di luar rumah dengan sholat di dalam rumah. Artinya yang di dalam rumah masih ada semacam keringanan. Karena dia di depan mahrum-mahrumnya para lelaki. Sedangkan di luar rumah. Dia harus menutup rapat, ditakutkan ada laki-laki yang melihatnya. Wallahu alem. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon nanya Ustadz. Seandainya kita waktu dan keadaan sholat itu ternyata uh, ada najis di, di lantai atau di sejera atau di, di tempat kita sholat itu bagaimana Ustaz Sementara misalnya kalau kita sholat uh, apa? Berjamaah. Tidak mungkin bisa geser ke kiri ke kanan, atau ke belakang. Itu bagaimana Ustadz? Ini Bapak bertanya tentang sholat berjamaah atau sholat sendirian? Sholat berjamaah Ustadz. Berjamaah. Ya. Kalau seandai ya Zakirul atas pertanyaannya. Kalau seandainya dia sholat berjamaah, ternyata di tempat sholat dia, baik sujudnya, baik ketika dia rukunya, tempat sholatnya, pokoknya di depannya, itu baru terindikasi ada najis. Dia baru tahu. Maka bagaimana? Maka jawabannya, dia harus menghentikan sholatnya. Dan dia berpindah ke tempat yang tidak najis. Ustaz, kalau seandainya saya keluar, ditakutkan saya dikira batal, nanti akan ada yang masuk ke situ. Maka kita tidak mengapa? Memberikan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Najis. Sudah yang lain jangan mengisi tidak mengapa karena itu termasuk perkara yang diperlukan untuk diberitahukan. Tapi memberikan isyaratnya pun tidak usah terlalu berlebihan. Ada yang najis inilah. najis, <laughs> nggak perlu ya gitu ya demikian. Subhanakallam, yaamdiqashadulillahilahilantastaghfirullahu tibleigh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwasuna.com dengan cara berikut.